0: Ak ste nám verní, možno budete zvedaví, ktoré diely podcastu Dejiny mali u vás najväčší úspech. Ponúkame preto to najlepšie za uplynulý rok. Porodcami ste boli vy sami. Podstavoval vzor pravého uhorského aristokrata a zároveň spojenie tradície so záujmom o celý vtedajší svet. Grof Emanuel I Andráši bol všetkým, na čo si len človek pri slove šlachtic pomyslí. Mecenáš, zberateľ, dobrodruha, cestovateľ, ale aj tvorca a nadaný podnikateľ, o ktorom sa slávny maďarský spisovateľ Mor Jokaj vyjadril. Je skutočným uhorským pánom, otvorený všetkým novotám, ktorý rodový majetok svojim vlastným umom, šikovnosťou a úsilovnosťou zdvo to Vari najlepším dokladom grófovej všestrannej činnosti a záujmov je rodový kaštie Landrášiovcov v Betliari a rozsiahle zbierky, ktoré dodnes zaplňajú jeho nádherné interiéry. Ale aj hrad Krásna hvorka, starodávne sídlo, ktoré ilustruje starobilosť rodu a jeho postavenie v krajine. Emanuelov cestopis po ďalekých krajoch Juhovýchodnej Ázie sa stal vo svojej dobe hitom. Jeho hute zásobovali železom celú monarchiu a slávne polovačky na jeho pánstve sa stali preležitosťou na stretnutie najvyšších Vyberanejšej európskej spoločnosti. Ako teda vyzeral ideál uhorského aristokrata a zosobňoval ho práve Emanuel I. Andráši a v akom duchovnom a kultúrnom prostredí sa pohybovala najvyššia uhorská aristokracia. Počúvate Pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom umenia, riaditeľom aukčnej spoločnosti SOGA, Juliusom Barcim. Samozrejme, Emanuela I. Andrášiho ho nespomíname celkom náhodou, keďže vlastne 3. marca uplynulo 200 rokov od jeho narodenia, to jest. 3. márec 1821 a čo skoro si vlastne budeme aj pripomínať 130 rokov od jeho úmrtia. Ja som v úvode spomenul taký ten ideál uhorského aristokrata, ktorý teda oplýva určitými cnosťami alebo atribútmi. Aké to boli vlastnosti podľa aj tých dobových predstav, ktoré musel takto vysoko postavený uhorský aristokrata spĺňať a naplňať?
1: Uhorská šlachta vychádzala z, zo zahraničných príkladov. Nedá sa o nej hovoriť bez toho, aby sme spomenuli v podstate obdobie pred Veľkou francúzskou revolúciou a obdobie po nej. V období pred Veľkou francúzskou revolúciou je to predovšetkým francúzsky kráľovský dvor, ktorý slúži ako vzor aj pre našu aristokraciu, a teda tú vyššiu šlachtu. No a po roku 1789 alebo po roku 1800 sa aj uhorská aristokracia stále viac obracia k anglickým príkladom. Dokonca je možné hovoriť v tomto našom priestore aj o anglománii, ktorá vrcholí v podstate v tom, že takmer každý alebo z tých vyšších, vyšších vrstiev hovorí po anglicky. Budujú si anglické, anglické sídla alebo sídla na vzor anglických vidieckých e, kaštieľov a sú tieto sídla obklopené anglickými záhradami a parkmi. Samozrejme, tento spôsob e, alebo životný štýl narazil na kritikov už na začiatku 19. storočia, kedy Ferenc Kazinci hovorí, e, že teda nielen bývať po anglicky, ale aj politizovať po anglicky by sa patrilo v Uhorsku ale to už je v podstatě jiná téma.
0: Ty si spomínal tú anglickú módu. V podstate aj to architektonické dedičstvo, ktoré po Andráši zostalo, v podstate nesie takúto stopu. Spomína sa taký ten romantický kaštiel v Parchovanoch, ktorý sa ale už teda nezachoval, ktorý bol zničený počas druhej svetovej vojny. Sú to možno ďalšie, ďalšie pozostatky, ktoré takto by sme aj našli na našom území. Možno tuto blízko Bratislavy najčastejšie by bol spomínaný kaštiel v Rusovciach, tiež možno v podobnom duchu.
1: Kaštieľ v rusovciach. V podstate k prvým takýmto romantickým profánnym stavbám na našom území, alebo teda v tej horno enkláve. Je to projekt od Franca Béra, teda významného architekta, ktorý sa podielal aj na prestavbe kaštieľa v hlubokej nad Vltavou u Švarcenbergovcov. A je veľmi zaujímavé, že práve aj tento kaštieľ rusovský veľmi úzko súvisí aj s históriou a životom grofa Emanuela Andreáša I. A to preto, že manželka majiteľa kaštela v rusovciach, Charlotta Strejčen, bola jeho veľkou láskou. A s najväčšou pravdepodobnosťou peniaze z jej vena boli použité na prestavbu kaštela v Rusovciach do dnešnej podoby. Keď hovorím o veľkej láske, tak skutočne to bola veľká romantická sága Grofa Emanuela a od neho staršej Milady z Veľkej Británie. Ona dokonca za ním vycestovala aj na ďaleký východ. To znamená, že sú o tom denníkové záznamy u Terézie Brunswick, ktorá presne píše anglická žena z Emanuele na Sejlóne, ale po tomto návrate, teda po návrate z tejto expedície, bohužiaľ, Charlota spáchala samovraždu zrejme aj kvôli nenaplniteľnej láske a zrejme aj kvôli prieťahom v rozvodovom konaní s jej manželom, ktorý sa volal inakšie tiež Emanuel a bol to Emanuel Zici Ferraris. Ale ešte by som sa možno vrátil k tomu modelu, alebo respektíve ideálu uhorského aristokrata. Uhorská aristokracia napriek tomu, že mala teda tie vzory v tom životnom štýle vo Francúzsku a neskôr v Anglicku, tak si veľmi rýchlo vytvorila aj svoje vlastné príklady a vzory, ktoré sa snažili nasledovať nielen aristokrati, ale aj zmáhajúca sa meštianska vrstva. A boli to predovšetkým Lajoš Baťani. To bol prvý uhorský premiér, ktorý bol popravený po nezdare revolúcie 1848 49 to bol v podstate symbol Martýra, ktorý sa obetuje za krajinu a potom na tej opačnej strane je veľmi dôležitý príklad Sečeniovcov, Ferenca a Ištvána Sečenio. Ištván Sečeni dokonca má aj pomenovanie v dnešnej maďarskej literatúre alebo aj v tej staršej najväčší maďar, alebo teda najväčší človek pochádzajúci z Uhorska typickým znakom tohto najväčšieho maďara v zásade je snaha modernizovať krajinu a snažiť sa ju emancipovať smerom k západu. A toto boli vzory, ktoré nasledoval určite aj Emanuel Andráši.
0: Toto je taký zaujímavý moment, ktorý spomínaš vlastne snahal modernizáciu, pokrok vlastne v krajine a častokrát práve v tom horskom prostredí bola nositeľmi týchto trendov práve šlachta, vysoká uhorská šlachta, spomínal si Ištvana Čeniho, ktorý bol častokrát vnímaný práve ako takýto podporovateľ povedzme nejakých infraštruktúrnych projektov a mnohých ďalších. Je to vlastne aj znak toho, že táto uhorská aristokracia sa snažila za každú cenu nejakým spôsobom nadviazať aj blízky kontakt vlastne s tou západnou aristokraciou, byť vlastne ako keby na tepe doby a byť v kontakte s tým západným svetom.
1: Uhorská šlachta na tepe doby bola minimálne, ak hovoríme o technických výdobitkoch a v snahe tú krajinu pozdvihnúť, či už na poli infraštruktúry, priemyslu, ale dokonca aj polnohospodárstva. A rovnako samozrejme to platí aj pre kultúru. Oblasť, pretože už na začiatku 19. storočia zakladajú významné štátne inštitúcie, ako je Maďarské národné múzeum, alebo teda Uhorské národné múzeum, Uhorská akadémia, vied a tak ďalej. Ale je tu istý problém v tom ich myslení, alebo respektíve v tej mentalite, ktorá stále zostávala ukotvená hlboko v dejinách. Stále to boli tí rebelujúci Maďari, rebelujúci väčšinou teda proti Habsburgovcom alebo teda proti panujúcej dynastii, ktorá si táto vrstva uvedomovala, akúsi tú, tú martýrskosť uhorského, uhorského štátu a toto sa s nimi v podstate vlieklo až do začiatku 20. storočia a dá sa povedať, že na to aj doplatili.
0: No, samozrejme, to by bolo na samostatnú debatu o uhorskej šlachte, potom aj po Trianone. Ale keď sa vrátime k samotnému Emanuelovi, a ty si to tak čiastočne spomenul, tieto jeho cesty v Ázii a tá jeho výprava možno aj v Kalkate a v ďalších krajinách juovýchodnej Ázie. On ešte skôr absolvoval takú cestu po západnej Európe. Hovorilo sa tomu tzv. gavalierská cesta. Bolo toto taký ten typický prvok výchovy mladého aristokrata. To znamená, že ako mladý muž, by sa mal vydať na nejaké svoje gavalierské cesty po Európe za štúdiom, za spoznávaním, za skúsenosťami. Patrilo toto vlastne k dobrej výchove a dobrým spôsobom?
1: Určite to patrilo k dobrej výchove a k dobrým spôsobom a vlastne kultúra cestovania bola vlastne kultúrou vlastnou práve pre tieto vyššie spoločenské vrstvy. Emanuel sa narodil do rodiny Karola III. Andrášieho a grovky Etelisa Sapáriovej. Obidvaja títo veľmi významný aristokrácii, a teda matka Emanuela Andrášiho grovka etela bola aj mimoriadne bohatá a žiadaná nevesta. Obidva boli progresívne zmýšľajúci. Karol III svojho syna Emanuela v podstate už vo veľmi mladom veku mal myslím nejakých 16-17 rokov brával na študijné cesty do západnej Európy a potom na začiatku 40. rokov, už v trošku vyššom veku, Emanuel Andráši absolvuje aj túto spomínanú cavalierskú cestu, ktorá je v podstate tradíciou pre šlachtu a vyššiu spoločnosť, dá sa povedať, od neskorého stredoveku alebo v podstate od renesancie. A Emanuel Andráši je už v podstate vo svojich 22-23 rokoch veľmi často spomínanou osobnosťou uhorskej spoločnosti. Spomína sa v novinách, ako teda človek, ktorý je veľmi obľúbený a keď sa objavil na nejakom bále alebo plese, tak sa všetci okolo neho pohybovali a chceli byť v jeho blízkosti. A už v tomto veku sa u neho prejavuje aj sklon k umeniu, pretože o Emanuelovi môžeme hovoriť teda ako o človeku, ktorý robil naozaj všetko, od polovania cez podnikania, bol to aj politik, ale bol to aj veľký milovník umenia a sám bol aj umelcom. A už v roku 1842 píše do časopisu Honderu, respektíve do novín Honderu, svoje správy z ciest po španielsku. A práve tieto texty už obsahujú isté prvky, akýchsi. Je teraz z nich cítiť, že Emanuel Andráši bol v istom zmysle aj poetickou dušou, ale nie len samozrejme.
0: to asi nebola len známka charakteru samotného Emanuela Andrášho, ale patrilo to povedzme aj k všeobecnej výchove šlachtica v tomto období. To znamená, keby sme sa pozreli aj predkom Emanuela Andrášiho, patrila výchova k umeniu, povedzme, hra na hudobný nástroj, vzdelanie v literatúre, vo výtvarnom umení, k tým prirodzeným prvkom výchovy, ktorá vlastne bola súčasťou nie len Andrášiovcov, ale vlastne všetkých významných uhorských rodov.
1: Áno, výchova, ktorá obsahovala, alebo respektíve, ktorá veľmi silne bola viazaná aj na, na kultúru a teda aj na umenia. Bola prítomná v podstate v tomto aristokratickom svete. Určite všetci vedia, ktorí nás počúvajú, že veľká väčšina šlachty bola vychovávaná prostredníctvom domácich učiteľov, že im nebolo veľakrát umožnené študovať na verejných školách. A to bol prípad aj Andrášiovcov. Takže Emanuel bol vychovávaný Elekom Peregrínim, ktorého poznáme inak aj z iných šlachtických rodín. U Andrášovcov pôsobil veľmi mladý, mal myslím niekde medzi 20-25 rokov, keď, keď sa stal vychovávateľom Emanuela a aj jeho mladšieho brata Juliusa Andrášiho. A potom Andrášiovci zamestnávali aj Lajoša Košuta, ktorý síce nebol priamo vychovávateľom, ale bol prítomný na Andrášiovskom panstve a jeho myšlienky tiež veľmi zásadne ovplyvnili, ovplyvnili mladých Andrášiovcov. Samozrejme táto výchova k výtvarnému umeniu, k literatúre, tá mala svoje nejaké formy a k tej literatúre boli vychovávaní šlachtici písaním listov. Napríklad, že teda dopisovanie si s rodičmi, dopisovanie si práve s vychovávateľmi a učiteľmi bol výchovný prostriedok, to bol v podstate nástroj, ako naučiť formulovať, ako naučiť uvažovať daného žiaka.
0: Takíto mladí muži boli vychovávaní aj k určitej politickej kariére, to prirodzene k tomu patrilo, ale keď sa spozrieme na Emanuelovú mladosť, tak sa dostávame do pomerne turbulentnej doby, predovšetkým, keď spomenieme roky 1848 49 revolúcia v Úhorsku a v podstate v celej vtedajšej Európe. Tam je dokonca aj zmienka o tom, že sa sám zúčastnil so svojimi bratmi aj na jednej bitke pri Pagozde. Celá potom táto uhorská aristokracia bola do veľkej miery zatratená, musela emigrovať alebo nejakým spôsobom bola ako keby vytlačená z toho vereného priestoru. Potom ako teda táto uhorská revolúcia bola porazená, skomplikovalo toto aj život samotnému Emanuelovi, keďže vieme, že jeho brat Július Vlastne musel emigrovať a po dlhú dobu vlastne žil v emigrácii v Paríži a inde v Európe. Bol to problém aj pre samotného Emanuela prvého.
1: Maďarská literatúra už v 19. storočí, ale aj tá dnešná, v zásade sa na toto pozerá cez takú romantickú prízmu pozerajú sa na to, že teda ten šlachtic bol vychovávaný k vlastenectvu a to z toho dôvodu, aby vedel zabezpečiť budúcnosti bláho krajiny, respektíve toho regiónu, z ktorého ten šlachtic pochádzal. Aj keď by sme tomu mohli vytknúť nejaké detaily, samozrejme približne to tak bolo a keď teda nastalo, aby sme to povedali tak ľudovo, alebo teda prišlo k lámaniu, chleba, tak aj Andrášiovci pridali ruku k dielu a všetci traja mladí Andrášiovci, teda Emanuel, mladší brat Julius a najmladší Aladár sa do revolučného diania veľmi aktívne zapojili. Julius Andráši dokonca skončil na Šibenici, ale v neprítomnosti. On nebol tam, keď ho popravili a jeho najmladší brat Aladár žil až do začiatku 60. rokov 19. storočia v emigrácii. Emanuel Andráši potom, keď cítil, že teda tá a to revolúcia 48-49 nevedie k nejakému veľkému úspechu, tak sa rozhodol krajinu opustiť, odchádza do Anglicka a z Anglicka v marci 1849 vypláva na expedíciu na ďaleký východ
0: odtiaľ pochádzajú tie jeho slavné zápisky z ciest, alebo taký ten jeho cestopis po celej juhovýchodnej Ázii. Ako sa vlastne pri týchto cestách prejavil? Bol to povedzme len vyslovene dobrodruh, alebo bol to človek, ktorý si podrobne zaznamenával tú cestu a bol to človek, ktorý si aj priniesol po návrate do vlasti nejaké naozaj veľmi zaujímavé zbierky, ktoré boli samozrejme v tej dobe pomerne modnou záležitosťou. Exotika bola modnou záležitosťou. Prejavila sa už teda na tejto ceste tá jeho mánia zbierať naozaj exotické predmety z celého sveta?
1: Táto mánia, ktorá sa viazala na, na orientálne umenie respektíve východ, blízky, ďaleký aj stredný, je charakteristická pre, dá sa povedať tú vyššiu európsku spoločnosť od nepamätí. Neviem to úplne presne datovať, kedy začína v podstate ten obdiv orientu, ale nebudem sa myliť, ak, ak poviem, že to bolo niekedy v období raného, raného stredoveku. V 19. storočí či to samozrejme akceleruje a dá sa povedať, že aj vďaka tým možnostiam dopravy už známym objavom sa to všetko urýchli a Emanuel Andráši je v podstate na tepe doby tým, že má potrebu vycestovať niekam niečo spoznať a toto svoje poznanie vrátiť domov, alebo s týmto poznaním sa vrátiť domov a preto aj píše svoj cestopis, ktorý sa volá Cesty po východných Indiách a vydáva tento cestopis v roku 1853. Už v tomto cestopise samozrejme vidíme známky nie len akejsi teda tej romantickej literatúry, ktorou určite bol inšpirovaný, keďže bol jazykovo zdatný, tak ako veľká väčšina šlachty, ale sa tu stretávame aj s niečím, čo dovtedy v našom prostredí neexistuje, respektíve sa to nespomína. To je kultúrna diplomácia. Emanuel Andráši je v tejto knihe, alebo respektíve počas tejto svojej expedície sa necháva predstavovať čelným predstaviteľom tých lokalých, ktoré navštívil, či už to boli nejakí náčelníci domorodých kmeňov alebo nejakí miestni vládcovia a sa s nimi dohadovať výmenu zbierok z Maďarského národného múzea a, a do Maďarského národného múzea. Či k tomu to došlo, o tom informácie nemáme. Ale máme informácie o tom, že svoje kaštiele a paláce, či už je to teda Parchovanský kaštiel, ktorý, ako si spomenul, už neexistuje, už nestojí, alebo kaštiel v Betliari, prípadne paláce v Budapešti, tak tie boli zariadené prepichovým nábytkom, rôznymi zbierkami a samozrejme medzi nimi bolo veľmi veľa prvkov aj orientálneho umenia a rovnako aj toho, čo nazývame v našom prostredí orientalizmus. Ale orientalizmus to nie je orientálne umenie, ale to je tu na západe, respektíve v našom prostredí, e, sformulovaná vizuálna predstava toho, čo ten orient vlastne je. Veľakrát sa to líši od toho orientu, ale dotvára to tú atmosféru, dotvára to predovšetkým obraz o interiéroch 19. storočia, ktorých Emanuel Andráši bol veľkým inscenátorom.
0: Keď sa vrátime opäť k tomu politickému dianiu a pozrime sa na moment na brata Juliusa Andrašiho, ten takisto bol v emigrácii, ako som spomínal, ale po zhruba 8. 9. rokoch prišla akási amnestia, ktorá teda mu umožnila vrátiť sa späť do Úhorska. Bol to aj prípad Emanuela Andrášiho, respektíve mohol prísť, mohol sa vrátiť do krajiny ešte skôr. Ako sa to politické prostredie vlastne zmenilo?
1: Je veľmi zvláštne, že nemáme úplne presné informácie o, tých, o, o pozíciách e, troch bratov Andrášiovcov po roku 1849. Vieme teda, že dvaja z nich boli v emigrácii, Emanuel cestoval na ďaleký východ. Emanuel sa vrátil ako prvý domov, na svoje pánstvo, ale nemáme žiadne zmienky o tom, že by mal z toho nejaké problémy, respektíve že by z toho bolo niečo, niečo negatívne pre ňoho plynulo. Je pravda, že v časoch abs- Bachovho absolutizmu dochádzalo k represiám, ktoré boli vykonávané v podstate na čelných predstaviteľoch maďarskej politickej elity respektíve tých najvyšších kruhov, ale napriek tomu si treba stále uvedomiť, že Andrášiovci predsa len patrili k významnej, významnej rodine, boli to veľmi bohatné, Tí ľudia, takže až tak veľmi im v zásade nič nehrozilo už potom v tých 50. rokoch. A okrem toho, matka Juliusa Emanuela a Aladára niekoľkokrát intervenovala u cisára za milosť a za to, aby sa teda synovia, jej synovia mohli do Uhorska vrátiť.
0: Samotný Emanuel, on bol teda ešte, myslím, pred revolúciou vlastne zemplínským županom, potom bol ako keby výslancom turnianskej župy, samotným potom turnianským županom a bol členom hornej komory parlamentu a tak ďalej. Prejavovala sa v ňom politická ambícia dosiahnuť na tie najvyššie politické miesta v krajine alebo naopak zvyťazil v ňom sklon toho mecenáša, toho človeka, ktorý sa skôr chce venovať svojim zbierkam, umeniu a svojim, svojim záľubam.
1: U Emanuela Andrášiho zvíťazil sklon k podnikaniu, predovšetkým. Takže aj jeho politická aktivita a politická kariéra vo veľkom závisia od toho, čo chcel dosiahnuť ako, ako podnikateľ. To znamená, človek, ktorý sa pohyboval v železjarstve alebo teda v železorúdnom priemysle. Jeho brat Julius Andráši samozrejme mal tú predstavu inú, pretože tým, že on nejaké to obdobie prežil v Paríži a aj v Londýne, u neho sa sformulovala iná predstavu stava toho, ako má štát vyzerať a snažil sa ju samozrejme aj nejakým spôsobom zrealizovať aj sa mu to do istej miery podarilo v roku 1867 vyrovnaním Rakúska a Uhorska ale Emanuel Andráši bol skutočne človekom, ktorý uvažoval prakticky nad tým čo treba, alebo o tom čo treba pre zlepšenie podnikateľského prostredia, aby sme sa vyjadrili dnešným jazykom, docieliť a dosiahnuť. A preto v zásade urobil veľmi veľa a teraz, keď si čítame, pretože sú zaznamenané takmer všetky jeho vystúpenia v hornej komore, alebo ako sa to nazýva, Förendihás po maďarsky, tak veľmi uvoľnenie, veľmi uvoľnenie, ale zase veľmi ostro dokázal vystupovať a kritizovať nepraktickosť mnohých zákonov a samozrejme tým, že mal právnické vzdelanie veľmi ľahko aj navrhoval, navrhoval zmeny.
0: No keď hovoríme o jeho podnikateľskej činnosti, tak nesmieme samozrejme opomenúť ten prídomok, ktorý mu prischol, teda tzv. železný grof. On naozaj rozbehol obrovskú produkciu železa v Úhorsku. V podstate myslím, že z jedného malého rodinného podniku, ak by sme to takto nazvali, rozšíril a vlastne vytvoril obrovský konglomerát rôznych teda tovární alebo fabrík a hutí, až do tej miery, že v podstate zásoboval celú monarchiu železom. Vieme to dnes nejakým spôsobom kvantifikovať, aký bol jeho podiel vlastne na úhorskom priemysle celouhorskom priemysle. Vieme si to možno aj na niektorých číslach alebo pomeroch vôbec ilustrovať?
1: Ja by som sa možno ešte teraz vrátil pri tejto otázke trošku hlbšie do minulosti, pretože Andrášiovci patria medzi nevojenskú aristokraciu i keď začínajú ako vojenská šlachta niekedy v 16. storočí, ale veľmi rýchlo sa z nich stanú v podstate podnikatelia alebo teda ľudia, ktorí hája predovšetkým záujmy, ktoré sa viažu na baníctvo a hutníctvo. To Znamená, že Emanuel iba nadviazal na tradíciu, ktorá žila v tejto rodine v podstate od 16. storočia, kedy sa prvý Andráši objaví na Gemery na Hrade Krásná Hvorka. K jeho veľmi významným počinom patrí predovšetkým získanie, späť získanie rodového pánstva, a to je teda kaštiel Betliar, aj s okolitými pozemkami, a rovnako aj Baní a Vysokej Pece v Betliari. Niekedy na začiatku 40. rokov sa udialo také nešťastie každá rodina má svoje čierne ovce aj Andráši ovci nie sú výnimkou a Imre Andráši, ktorý bol ditičom v tej primogenitúrnej línii rodového panstva svojim dá sa povedať trošku voľnomyšlienkárským spôsobom života, prispel ku krachu rodinného podniku, musel ho predať Tomášovi Nádaždymu a potom od potomkov Tomáša Nádaždy ho nepriamých, pretože oni nemali deti so svojou manželkou, ale od tých adoptívnych detí Emanuel Andráši pozemok v Betliari naspäť odkúpi. A toto sa udeje v roku 1878 a dá sa povedať, že od druhej polovice 70. rokov Emanuelové podnikateľské úspechy v železorúdnom priemysle štartujú raketovým, raketovým spôsobom úplne niekde hore.
0: Ja som samozrejme niekde som sa dočítal, že vlastne tá produkcia tohto železa dosiahla, myslím, že až jednu tretinu, alebo prípadne možno až 40 celkovej produkcie v Úhorsku v podstate zásoboval celý priemysel úhorský železom. A mal teda dostatok prostriedkov, bol teda mimoriadne bohatým človekom. Ako vlastne toto bohatstvo využíval práve, pre tieto svoje záujmy. To znamená, dostával sa v podstate, alebo dostal sa do naozaj takej tej top skupiny mecenášov, podporovateľov umelcov, spisovateľov po celom Uhorsku. Boli Andráševci v tomto zmysle jedna z tých rodín, u ktorých vlastne mohli umelci naozaj slobodne tvoriť a vytvárať tie svoje e, najhodnotnejšie diela.
1: No, či mohli slobodne tvoriť, to je vždy otázka, pretože keď ste, keď ste viazaní na nejakého bohatého mecenáša, ktorý má svoju veľmi jasnú predstavu o tom, ako má umenie vyzerať, tak to nie je úplne vždy jednoduché. To vidíme v podstate aj dnes. Ale čo sa týka toho rozsahu Emanuelovho majetku, tak ten skutočne obrovský a sám dokázal využívať všetky tie novoty, ktoré 19. storočia druhá polovica 19. storočia priniesla. V roku 1881 vzniká obrovská firma, ktorá sa nazýva Rima Muransko-Šalgotariánska akciová spoločnosť. V literatúre sa s tým stretneme ako e, so skratkou Rima. No a práve táto Rima to, bolo, to, to je to, o čom si aj hovoril. Oni produkovali 44% súrového železa z uhorskej produkcie, čo je teda pomerne Veľa. Potom samozrejme v šlapajach svojho oca pokračuje aj gejza, gejza Andráši. Ale čo sa týka toho samotného mecenášstva, to mecenášstvo sa viaže samozrejme predovšetkým na umenie, ale nie len pretože to mecenáštvo súvisí aj s tou klasickou charitatívnou dobročinnou činnosťou, ktorá je pre šlachtu typická a v prípade Emanuela Andrášiho to bolo samozrejme aj budovanie ciest a rozvoj infraštruktúry. Sám sa zaslúžil a spolufinancoval výstavbu mnohých železničných tratí, aby prepojil Horné Uhorsko s centrami, ako bola predovšetkým teda Budapešť, Ózd a, a ďalšie, ďalšie významné, významné lokality. Okrem toho, to bola aj regulácia riek, pretože Andrášiovci aj vďaka Etele Sapáriovej mali rozsiahle pozemky na Zemplíne, a teda aj po Čákiovcoch. Niečo zdedili. A práve v tejto lokalite bolo potrebné regulovať rieky Laborec, Tysu, a a predsedami tohto spolku na reguláciu rieky, rieky Tisa boli v podstate všetci trajebratia Andrášiovci a túto pozíciu prebrali po ich odcovi Karolovi III. No a čo sa týka samotného umenia, Emanuel Andráši už veľmi skoro sa prihlásil, respektíve ukázal na výstave peštianského umeleckého spolku a to bolo v roku 1841. Prezentoval sa tam malbou, ktorá je dokonca dodnes vystavená v Betliárskom kaštieli a samozrejme ako ich Inak sa dočítame v starých novinách, že si vyslúžil veľký obdiv kritiky. Tak či to bol veľký obdiv kritiky, to dnes nevieme, ale čo je isté je, že Emanuel Andráši mal mal veľmi jasnú predstavu o tom, ako vyzerá obraz v tomto období, teda okolo polovice 19. storočia. Nezostal nič dlžný vtedy aktuálnym trendom, dá sa brať takéhle Biedermajerovské rane realistickej malby, a potom samozrejme neskôr sa k tejto jeho výtvarnej činnosti pridáva aj podpora umelcov, ako bol napríklad Karl Štério, to bol dokonca jeho aj blízky priateľ, ktorý preň ho maloval. Neskôr objavil Sigmunda Weissa, alebo teda Žigmunda Vajdu, ktorý preň ho pracoval aj v betliarskom kaštieli a samozrejme podporoval aj, aj literatúru a vydávanie kníh.
0: Keď sa pozrieme aj na tú jeho činnosť ohľadom nadobúdania zbierok, zberateľská činnosť, dá sa povedať, že tie jeho zbierky boli svojím spôsobom unikátne. Samozrejme, musíme rozprávať o viacerých druhoch zberateľskej činnosti. Či už sú to, povedzme, tieto orientálne predmety, alebo teda predmety, ktoré by sme dnes možno nazvali ako exotické. A možno, opäť, keby sme zobrali samostatne nejakú krajinomálbu, portréty a tak ďalej, vynikal v niečom ako zberateľ a čím sa teda mohol aj potom pochváliť na výstavách, či už v Pešti, ale aj povedzme vo viedni alebo inde v Európe?
1: Paradoxne, etnografický materiál, ktorý by pochádzal z, z, buď z Afriky, alebo teraz z Ázie, netvorí tú najväčšiu a najzaujímavejšiu časť Emanuelovej zbierky. V prvom rade ho treba spomenúť ako zberateľa starožitnosti a v druhom rade ako zberateľa výtvarného umenia. Do tej kategórie starožitnosti samozrejme patrí Kadečo od historického n Nábytku, cez šperky, zlatnické práce až po archeológiu. No a potom je to malba a v prípade Emanuela Andrášieho sú to opäť dve veľké skupiny. Sú to starí majstri a umenie, ktoré v tej dobe patrilo do tej skupiny súčasného umenia. Ale aby som sa vrátil k zbierke starožitnosti a vôbec k spôsobu, ako Emanuel Andráši svoje zbierky prezentoval, nebol to človek, ktorý by sa nechcel pochváliť svojimi zbierkami. Iba práve naopak, existuje mnoho článkov v dobovej tlači, ktoré refl- práve jeho záujem pochváliť sa svojimi zbierkami a v neposlednom rade sú to aj jeho, jeho sídla, ktoré koncipoval, sám ich koncipoval tak, aby to boli zároveň aj múzea. A v prípade Betliarského kaštiela môžeme hovoriť o úplne prvej galérii, ktorá na území Horného úhorska dnešného Slovenska vznikla. Nie je v tomto priestore v Betliarskom kaštieli knižnica, ale sú fotografie, ktoré zachytávajú tento priestor s malbami, pretože tam mal vystavenú časť svojej zbierky. V prácach. Mal, mal unikáty. Dnes pomerne málo vieme o tejto jeho zlatníckej zbierke a dá sa povedať, že Emanuelovo zberateľstvo starožitnosti a zlatníckých prác je tak trošku v tieni zberateľstva výtvarného umenia, ktoré nie je úplne tou najsilnejšou stránkou tejto zbierky. Ale keď si uvedomíme tie predmety ktoré sú napríklad dnes vystavené v Metropolitan Múzeu v New Yorku alebo predmety, ktoré sú v Maďarskom národnom múzeu, prípadne to, čo je vystavené v Louvre a pochádza z Andrášiovskej zlatníckej zbierky, tak patrí naozaj k špičke minimálne tej stredoeurópskej, ale veľakrát aj európskej produkcie.
0: Spomenol si, že v Betliari v podstate vytvoril niečo na spôsob prvého moderného múzea alebo galérie. Je teda u neho pritomná naozaj už taká, povedal by som, nazval by som to vedecká snaha katalogizovať e, svoje zbierkové predmety, teda pristupovať k tomu nielen ako milhovník, ale aj ako vedec, ako človek, ktorý naozaj chce urobiť aj v tých zbierkach poriadok a pomýšľal možno v budúcnosti, či už v nejakom svojom testamente, povedzme ako iní uhorskí aristokrati, že by tieto zbierky odkázal povedzme tým národným inštitúciám ako národným múzeu a podobne, alebo naozaj mal predstavu, že tie súkromné zbierky bude prezentovať aj pred širokou verejnosťou súkromne, ako grov
1: táto predstava bola, dočítame sa o tom v novinách z roku 1887, kedy ho v jeho sídlach navštívil redaktor. Tieto sídla, hovoríme o Parchovanoch, Betliari a o Budapešťaskom paláci na ulici Merlek, to je nedaleko reťazového mosta, ktorý inak tiež súvisí s Andrášiovcami. Tak redaktor opisuje tieto priestory a z týchto novín sa dozvedáme, že teda Emanuel by mal záujem v letných mesiacoch ukazovať tieto paláce 1 alebo dva dni v týždni tým, ktorí majú o to záujem. Samozrejme, nie úplne si to treba predstavovať tak ako dnes, že prídeme niekam, kúpime si vstupenku. Predsa to boli súkromné obidlia, boli to súkromné paláce, ale za prítomnosti samotného grofa tí, ktorí mali záujem, a tu sa bavíme o inteligencii, teda o ľuďoch, ktorí pochádzali z tých vzdelanejších vrstiev, tak mali možnosť kaštiel navštíviť. A je, je o tom niekoľko, niekoľko záznamov, že tam skutočne títo záujem si aj boli. Čo je ešte veľmi zaujímavé, je napríklad to zloženie práve tejho galérie, respektíve tých diel, ktoré sa tam objavujú. Istú časť si sám objednal. A k tým objednávkam, ktorých výsledkom sú v Betliarskom kaštieli dve rozmerné oleomalby, na jednej je Berlínsky kongres a na druhej je korunovácia kráľovnej alžbety za uhorskú kráľovnu, tak tieto vznikli pod vplyvom osobného kultu alebo kultu osobnosti Grofa Juliusa a Andráša pretože práve tieto dve udalosti patrili k tým najvýznamnejším, ktoré sa k jeho politickej kariére viažu. A Emanuel Andráši si bol plne vedomý toho významu alebo významu svojho mladšieho brata nielen pre krajinu a pre, pre Európu, ale aj pre samotnú rodinu. A dodnes dá sa povedať, že v tejto rodine a medzi potomkami panuje veľmi veľká úcta prejavovaná práve Grofovi grófovi Juliusovi Andrášimu.
0: V úvode sme spomenuli samozrejme predovšetkým tie pamiatky, ktoré sú s Andrášovcami bytostne spojené, krásna hôrka, kaštiel v Betliari, už neexistujúci, žiaľ Bohu neexistujúci kaštiel v Parchovanoch. Dá sa povedať, že práve v tomto období a pod vplyvom Emanuela Andrašiho prechádzali tieto pamiatky nejakou zásadnou prestavbou, úpravou do tej miery, že vlastne práve tá podoba, ktorú poznáme dnes, pochádza práve z týchto čiast, teda po zásahu samotného Emanuela Andrašiho.
1: Všetky sídla, ktoré v podstate sa vys- viažu ku Emanuelovi prešli práve v období 70. až 80. rokov s zásadnými prestavbami. S výnimkou kaštela v Parchovanoch, ten je včasnejší, ten bol postavený už v druhej polovici 50. rokov. Bohužiaľ práve tento najatraktívnejší a najefektnejší objekt dnes už nestojí, ale zachovalo sa množstvo fotografií a aj malby, ktoré zachytávajú podobu tohto kaštela. Emanuel Andráši sa podielal v mnohom aj ako spolu tvorca v tej koncepcii toho, ako majú tieto, tieto priestory fungovať. Ale čo je dôležité si uvedomiť je aj to, že dával príležitosť mladým začínajúcim umelcom a architektom. A Bedliarský kaštiel patrí v podstate medzi prvé realizácie Artura Mininga nemeckého architekta, ktorého si potom od Emanuela v úvodzovkách požičal aj jeho brat Julius Andráši, pre ktorého vytvoril kaštiel v dobe a potom aj jeho samotné mauzoleum. Takže získať objedná takéhoto človeka, ako bol Emanuel Andráši, znamenalo veľmi veľký, rýchly štart v kariére tohto architekta, čo sa potom prejavilo na ďalších mnohých objednávkach, či už od Károjovcov, Nádaždiovcov a mohol by som menovať ďalšie významné aristokratické rodiny.
0: Samozrejme, takéto miesta, či už to bolo kaštiel v Betliari, ale aj ďalšie objekty sa stali aj miestom spoločenských stretnutí alebo spoločenských podujatí samozrejme na tej najvyššej úrovni. Ja som spomenul možno takú tú najznámejšiu alebo najatraktívnejšiu záležitosť teda polovačky. Myslím, že práve Emanuel I bol aj vášnivým polovníkom alebo teda rád sa zúčastňoval na polovačkách. Boli teda toto naozaj udalosti, počas ktorých sa stretávala naozaj tá najvyššia spoločnosť nielen samozrejme v tých uhorských reáliách, ale v európskych reáliách.
1: Polovačky patrili dá sa povedať k tým najdôležitejším spoločenským udalostiam okrem plesov a bálov samozrejme, ktoré sa konali predovšetkým v zimných mesiacoch tak patrili naozaj k tým podujatiam, kde sa teda šlachta stretávala vymieňali si pozvánky na tieto polovačky no a samozrejme treba ešte spomenúť takúto dôležitú vec že miera dôležitosti uhorskej šlachty a vôbec čade vo svete miera dôležitosti, dôležitosti šlachty závisí od toho ako blízko sa dokážu dostať k os- Sobe panovníka k panovníckej dynastii. A Emanuel Andráši sa stal v roku 1887 skutočným tajným radcom. Jeho manželka bola dvornou dámou je veličenstva kráľovnej Alžbety. To znamená, že skutočne patrili k tej, tej špičke, k tej smotánke. Čo je ale zvláštne, Emanuel Andráši napriek tomu, že sa pohyboval v tých najvyšších kruhoch, skutočne k jeho priateľom patril napríklad Filip Koburg s manželkou Luizou Belgickou. To bol švagor následníka trónu. Rudolfa, srbský král Milan Obrenovič napríklad a rada ďalších významných aristokratov Arcivojvoda Jozefu, ktorého veľmi často so svojou manželkou budíne pobudli, či už na neskorom po čaji alebo na obede, na večeri a stretávali sa aj na plesoch, tak Emanuel mal veľmi blízky a vrúcný vzťah k ľuďom z regiónu, predovšetkým z gemerského regiónu, a medzi tamojšími menšími podnikateľmi tiež v banskom priemysle si vytvoril veľmi veľký okruh priateľov a práve týchto pozýval na polovačky a veľakrát, keď Betliar alebo Gemerský kaštiel, neďaleko od Betliara je ešte aj Sulova, keď navštívila nejaká významná osobnosť, tak túto osobnosť oznámil aj s týmito miestnymi podnikateľmi alebo miestnymi politikmi.
0: Julius Andráši, teda brat Emanuela Andrášiho, ako sme opäť naznačili, dosiahol tie najvyššie méty v politike, bol myslím, že ministerským predsedom a potom sa predovšetkým prijavil ako zdatný minister zahraničných vecí. Poznáme predovšetkým tú jeho pozíciu počas Berlínskeho kongresu v roku 1878. Dá sa povedať, že aj keď možno sa samotný Emanuel nezúčastňoval tej najvyššej politiky a na ich špičkách vidíme iba Juliusa, tak napriek tomu celá rodina Andrášiovcov bola v podstate v pozadí uhorskej politiky a akými si šedými eminenciami, ktoré aj rozhodovali o základných kľúčových otázkach sme tej druhej polovice 19. storočia.
1: Áno, dokonca ich najmladší brat Aladar Andráši sa stal aj ministrom bol to dokonca rite Zlatého rúna to bol aj grof Julius Andráši a aj Emanuel Andráši pôsobil ako poslanec uhorského snemu za mesto Rožňava posledných 10 rokov svojho života a po jeho smrti túto pozíciu to bola volená pozícia získava aj jeho syn za Andráši dá sa povedať, že na rozhraní 19. a 20. storočia každý jeden mužský člen rodu Andráša s výnimkou možno Dionýza z Monocké alebo Krásnohorsko-Dlholudské vetvy sa zúčastňoval veľmi aktívne na politickom živote krajiny a v podstate tradične boli členmi liberálnej strany, potom neskôr ústavnej strany Juliusa Andrášiho, čo je veľmi zaujímavé a stretávame sa s tým aj v pamätiach vnúčiek Groffa Juliusa Andrášiho prvého. Stále sa píš o pravdovravnosti, o čestnosti v tejto rodine a to je, dá sa povedať, aj takým tým ich spoločným znakom, ich spôsobu robenia politiky. Dokonca sa stretávame s článkami, ktoré hovoria o tom, že Julius Andráši mladší je Don Chichot, ktorý je iba vynikajúcim rečníkom, ale v zásade od tej reality života, ktorá nie je, nie je taká čestná, je veľmi ďaleko a že sa mu nikdy v zásade v tej politike dariť nebude. Tak jeho politická kariéra nebola samozrejme až taká slávna, ako bola politická kariéra jeho otca. Ale aby sme sa vrátili k Emanuelovi a vôbec ku charaktere politiky v týchto aristokratických vrstvách. Ja zvyknem hovoriť, že je dôležité si uvedomiť tie predikáty, ktoré šlachta má. A Andrášiovci boli dečíksentky and raj et krasná horka. To znamená, že v mene mali to miesto, odkiaľ pochádzajú. A v podstate, aj keď hlasovali v parlamente v Budapešti alebo ešte teda na Bratislavskom sneme predtým, tak vždy mali nazreteli záujmy práve toho regiónu, kde bolo ich staré rodové sídlo.
0: sa samozrejme tradične po rakúsko-úhorskom vyrovnaní v roku 1867 nazera na celé toto nasledujúce obdobie práve cez tú prízmu tej národnostnej politiky a otázok, ktoré potom aj tú uhorskú spoločnosť neskôr rozdielovali. Vieme sa dopatrať možno k nejakým politickým postojom, ktoré mali Andráši oci a predovšetkým Emanuel Andráši, takýmto politickým otázkam, boli povedzme oni zastancovia takej tej centralizačnej vlády, alebo naopak boli to skôr ľudia, ktorí mali na pamäti predovšetkým, ako si spomínal, záujem toho daného regiónu, nad ktorým svojím spôsobom panovali, keď to takto nazveme.
1: Dá sa povedať, že je tu vždy ako keby čiastočný rozpor medzi tými malými lokálnymi v úvodzovkách vládami a potom samozrejme tou veľkou vládou. Totižto tam je ten problém a ja nechcem ich nejako zhodiť, že práve tá zapozeranosť sa do do tej histórie a neuvedobovanie si tej straty svojej vlastnej pozície je to jeden z tých dôvodov, prečo aj to Rakúsko-Uhorsko skončilo ako skončilo a samozrejme potom je to aj dôsledok veľmi neúspešnej zahraničnej politiky po roku 1920 teda tej maďarskej politiky. Uhorská šlachta, Andrášiovci bohužiaľ nemožno ich z tohoto vyňať boli v zmýšľaní veľakrát veľmi tradicionalistickí uznávali národnostné menšiny len v tom uhorskom kontexte, ako keby nevedeli ako s tým problémom naložiť. A práve k Juliusovi mladšiemu sa viaže aj tragédia v Černovej, kedy úplne nezmyselným spôsobom zahynulo 15 Slovákov, ktorí bojovali alebo respektíve demonstrovali len proti tomu, aby ich kostol vysvetil niekto iný ako Andrej Hlinka. Je pravda, že Julius Andráš bol vtedy ministrom vnútra o tom, že sa tam niečo takéto deje, nevedel. Dozvedel sa to samozrejme až potom, čo sa to stalo. To znamená, že nie on bol ten, kto dal pokyn na strelbu, ako sa to veľakrát uvádzavali. U nás, ale potom samozrejme na seba zobral zodpovednosť za činnosť týchto žandárov. Bola vyvodená nejaká zodpovednosť na regionálnej úrovni, ale on zo svojej pozície neodstúpil a stále to považoval za krok, ktorý mal viesť k zachovaniu stability v krajine.
0: Keď sa pozrieme na to dedičstvo, ktoré nám po Andrášihovcoch zostalo, tak samozrejme tu je dôležitý dátum rok 1920, trianon, ešte predtým samozrejme Prvá svetová vojna a všetky dôsledky, ktoré sú s tým spojené a nasledovali. Čo sa stalo vlastne s celým týmto môžeme to nazvať kultúrnym dedičstvom, ktorý po Andráši zostalo, bolo rozdelené, stratilo sa a do akej miery ho dnes vieme rekonštruovať?
1: Keď hovoríme o Andráši treba si uvedomiť, že ide o pomerne veľkú rodinu a práve na konci 19. storočia respektíve v tej druhej polovici sa vyformujú z tej hlavnej staršej betliarskej vetvy tohto rodu tri podlínie. A to je línia Emanuela I., o ktorom sa rozprávame, Juliusa prvého, ktorý mal kaštiel v trebu a v Tisadobe, a v Trebišove aj pochovaní a ich najmladšieho brata Aladára, ktorý vlastnil kaštieľ v Humennom. Na prelome 19. a 20. storočia teda ide o niekoľko desiatok členov tejto veľkej familie. Všetci majú svoje kaštiele, svoje paláce, ktoré sú bez rozdielu zariadené honosným nábytkom a sú to veľkí podporovateli aj umenia a dokonca aj súčasného umenia. To znamená, že treba hovoriť o jednotlivých rodinách v rámci tej dynastie. Ale keď myslíme práve na Emanuela, tak vieme, že teda kaštiel v Parchovanoch ten zanikol, kaštiel v Kamenici nad Cirochou vyhorel, tiež sa tam toho veľa nezachovalo. Paláce v Budapešti, ktoré vlastnil Emanuel Andráši, boli tiež do druhej polovice 40. rokov vyplienené. To znamená, že naozaj je to len ten betliarský kaštiel, ktorý nám ponúka akýsi obraz o tom, ako táto vysoká šlachta existovala, ako žila a čím sa vlastne obklopoval them.
0: Ty si samozrejme aj pracoval vlastne na Betliari ako správca aj týchto zbierkových predmetov, celých zbierok. V akom stave sa oni vlastne dnes nachádzajú, alebo v akom stave si ich našiel? Je to ucelená zbierka, alebo rokmi praxe, aj tej muzeálnej praxe na Slovensku došlo aj k určitým škodám, alebo stratám? A do akej miery sa vlastne dnes aspoň na tom Betliari dá vôbec toto zbierkové dedičstvo rekonštruovať po Emanuelovi Andrášim?
1: K stratám došlo, ale musíme byť aj za to, čo máme, pretože po roku 1945 sa u nás zachovali v podstate len tri kaštiele so svojím pôvodným zariadením a do dnešného dňa je to len kaštiel v Betliari, ktorý môžu turisti navštíviť a vidia tam v podstate to, čo Andrášiovci zanechali. Čo je ale zaujímavé je náš postoj k tejto rodine a vôbec postoj slovenskej historiografie počas 20. storočia k problematike šlachty a konkrétne tejto uhorskej šlachty z objektívnych príč sa tejto téme nevenovala dostatočná pozornosť. Do 89. boli aristokrati považovaní vo veľkej väčšine za vykorisťovateľov flákačov, parazitov a neviem čo všetko ešte a ľudí, ktorí nemali vkus. A dokonca aj Betliarský kaštiel mal zaniknúť ako múzeum a malo tam vzniknúť internát vanického učilišťa, prípadne rekreačné, rekreačné sídlo poverejnictva, školstva, vied a umení. Toto sa našťastie nestalo za tým stoja dve osobnosti, ktoré si vytrpeli počas komunizmu, ktorá mali veľmi smutný osud počas komunizmu a to je evangelický farár Štefan Havlík, ktorý praktický kaštiel v Betliari a hrad Krásna Hvorka zachránil pred vyplienením a potom to bola docentka Alžbeta Günterová Majerová, ktorá bola vysídlená z Bratislavy ako štátne nespolahlivý a element a získala pôsobisko práve v Betliarskom, betliarskom kaštieli. A Betliarský kaštiel potom neskôr mal byť preto, aby bolo jasné, ako nevkusne, ako, ako na úkor banického ľudu s mozolou, ktorého Andrášiovci žili, ako mali vlastne svoj príbytok zariadený. Takže mal to byť príklad, odstrašujúci príklad kapitalizmu a zrejme aj vďaka t- tomuto nezmyslu sa Betliarský kaštiel zachoval. Na prelome 80. a 90. rokov tam ale prebehla jedna rozsiahla pamiatková obnova. A práve táto pamiatková obnova paradoxne narobila najväčšie škody, pretože stále, aj keď je to už záver, socializmu a záver teda komunizmu u nás, stále ešte prežívalo v ľuďoch to, že teda tie nie sú dôležití, netreba sa im venovať a vytvorili z betliarského kaštieľa a z jeho zbierok akési anonymné nábytkové múzeum, kde sa sledovali štýly a slohy, ale nie to, ako sa kaštiel vlastne používal. Ja so svojimi kolegami v Betliari v podstate veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sa nám podarilo tieto miestnosti, respektíve samotnú expozíciu, vrátiť práve do tej podoby, ako ju zanechali posledné tri generácie Andrášiovcov.
0: No a my samozrejme ako verejnosť to budeme sledovať a budeme sa tešiť, keď sa aj týmto spôsobom vlastne vrátime do starých čias a teda k spôsobom života vysokej uhorskej aristokracie. Za to ale, že sme si ju mohli predstaviť, dnes ďakujem Juliusovi Barcimu. Ďakujem. klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč petitpress.sk Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Chcete vedieť, kde barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo so stráženia mačky vytuženú dovolenku?
1: Odpovede aj na tejto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského svet podcastu.
0: Nájdete ho každý útork vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke s Stýno Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.